0: Hey und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast von Joi und Marc aus der Femi Schaffhausen. Wir sind zwei Männer mit unerhörten Gedanken und wir lieben es, uns miteinander über diese auszutauschen. Wir freuen uns, bist du bei dieser Folge mit dabei und wünschen ganz viel Freude beim Zuhören. So, da sind wir. Erste Podcastaufnahme. Marc legt das Handy weg.
1: <lacht> ja, ich muss unbedingt lautlos machen. Jetzt kommt man gerade so. in den Sinn, wie peinlich ist das denn? Wir regen uns über den Nachbarn auf, der so mega einen Lärm macht. Nein, wir regen uns nicht auf. Aber, äh, und nachher schaltet sicher mein Handy drin.
0: Ich hab's es jetzt gerade auch noch, also ist schon auf laut, was aber gerade noch unter, unter das Kissen gemacht, weil es anfängt zu vibrieren.
1: <lacht> das habe ich sowieso aus. Ich habe nicht so gerne Vibrationen.
0: <lacht> aber dein toller Nachbar muss auch ausgerechnet heute ähm, was nimmt er runter in den Baum?
1: Er ähm. ist fließig am äh, Bäumfällen irgendwie, ja.
0: Okay. Ja, perfektes Timing, ausgerechnet heute. Egal, wir lassen uns davon nicht beirren und hoffen einfach mal, dass man es im Hintergrund gar nicht hört. Es
1: ähm, ist mega wichtig, dass man schon von Anfang an Verbesserungspotenzial haben. Ja, genau. Es geht nur noch nach
0: oben <lacht> ab jetzt. Wir haben, jetzt, äh, wir haben hier ein äh, 50-Franken-Mikrofon, das ich zu Weihnachten gekriegt habe. Ich hatte nämlich schon vor, mal die Idee einen Podcast aufzunehmen. Mhm. Und dann war kurz vor kurz vor Weihnachten war unsere Christmas Youth Church, wo wir dich als Gast auf der Bühne hatten. Und da haben wir einfach so einen 20-Minuten-Talk gemacht. Ich weiß nicht mal genau, wie lang es war. Ich glaube 25 Minuten oder Sogar so.
1: Sogar 25 Minuten. Müssen wir auf YouTube gucken. Ah, gefühlt hat sich's wie fünf 5 Minuten.
0: <lacht> genau, danach haben wir halt das Feedback gekriegt von vielen. Ähm, sie hätten uns jetzt noch länger zuhören können. Ähm, und jetzt wissen wir überhaupt nicht, ob, ob man dann uns auch tatsächlich noch länger zuhört. Aber wir geben zumindest mal die Chance, indem wir einen Podcast aufnehmen.
1: Genau. Und ich bin vor allem mega happy, dass du dir das nochmal abtunst.
0: <lacht> Für mich ist das kein Antun. Ich bin jetzt einfach nervös. Und ja, ich lasse mir ja nicht so anmerken, wenn ich nervös bin normalerweise. Aber das ich sage es einfach nochmal. Ich bin echt ein bisschen nervös. Wir haben uns auch jetzt nicht so... mega. Je,
1: jetzt bist du nervös?
0: Ja. Der Podcast? Ja. Ich muss warten jetzt so. Es, es wird noch so zwei, drei Minuten gehen. Und dann hat es ein bisschen eingegrooft. Ich probiere
1: einfach zu vergessen, dass da noch so ein Mikrofon steht und, ja, das und guckt, so PC und. Das guckt einen so ein bisschen an, gell? Ja.
0: Du hast so, über den Blick. <lacht> es hat eben so, es hat so, wie, wie sagt man dem, ist gerade der Begriff noch eingefallen. Ähm,
1: das einfach, Membran.
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm, 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 wie heißt denn das? Irgendwas mit P, glaube ich. Einfach so ein Teil vorne dran, das ist halt so. Ein Pop-up, Pop-Up-Schutz oder Pop-Schutz. -Pop <lacht>
1: Ja, den Popschutz kenne ich aber. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Wir sagen dem jetzt auch einfach Kondom. Da ist einfach so ein Ding, das soll halt einfach so gewisse Geräusche noch unterdrücken. So, Ich glaube vor allem so B und P-Laute werden da nicht so scharf. Ach so. so. Kommen die rein. Und das hat einfach so einen ganz runden Popschutz oder pop up oder whatever, wie das auch immer heißt. Und dann ist halt dahinter das Mikrofon und das sieht halt
1: echt noch aus wie so eine Iris ein bisschen. Also es, guckt, genauso. Einen, es guckt einen wirklich an. Ja. Aber wenn das die oder nein, eher so die die Überloot, wenn man so, so dreispuckt. Das ja. hast du ja denkst, das müsste wir zum Nachberichten, dann
2: hinterfiltern.
0: <lacht> ja, ja deshalb haben wir halt eben gedacht, wir testen das einfach mal und fangen an mit dem Podcast. Ähm, und wir haben uns nicht wirklich vorbereitet, was halt perfekte Voraussetzungen sind. Vor allem ähm, nebenher hat noch die, die Frau von meinem besten Freund Juan, die fängt ebenfalls mit einem Podcast an. Wir fangen erstmal noch an, dass wir Werbung dafür machen. Die fängt mit dem Podcast an namens Feuerinfo. Genau. Ihr Ziel ist, jetzt sie hat es mir so erklärt, dass sie Leute mit einer Leidenschaft, also mit Feuerinfo, möchte sie interviewen in dem Podcast und das soll halt äh, junge Menschen halt motivieren, halt auch ihre Begeisterung und ihre Leidenschaft für irgendwas zu leben. Das macht mir erstmal noch Werbung an der Stelle für ihren Podcast. Und sie ist da richtig, richtig ähm, strukturiert überlegt und marketingmäßig wahrscheinlich 1A vorgegangen hat doch einen Instagram Account erstellt, habe ich gesehen. Ich habe seit gestern oder vorgestern wieder Instagram, ich mir einen neuen Account gemacht und da habe ich das gerade gesehen. Und wir fangen jetzt halt einfach
1: mal so her mit sehr auf dem Sofa an. Ah, du hast einen neuen Account gemacht. Ich habe mhm. schon gedacht, ich habe nämlich heute irgendeinen Jonathan Edmaier ja gesehen. Yes, ich
0: denke ich, ist das
1: jetzt irgendein Fake Account, ja, den wir Okay. <lacht> <lacht> ah, super. Gut zu wissen. Danke Joey.
0: <lacht> genau. Ich habe äh, gemerkt, ich muss, ich muss wieder Instagram haben, weil sonst geht man viel zu wenig mit. Ähm, ja, und ich habe ich hab noch einen Twitter-Account, habe ich mir ja neulich gemacht.
1: Jetzt, jetzt wo der, der Trump keine mehr hat. Genau, jetzt lohnt sich's eigentlich <lacht> gar nicht mehr. <lacht> Sehr Nachdem
0: gut. er gesperrt ja. Nee, Twitter finde ich irgendwie noch, weiß nicht, ist noch recht speziell, weil äh, im, im eigenen persönlichen Umfeld hat fast niemand Twitter. Also ich folge eigentlich gar keinen Privatpersonen wirklich, sondern halt lauter Personen, die im öffentlichen Leben irgendwie stehen und sie halt, was die so posten. Und dann ist man halt irgendwie... Es fühlt sich an, als wäre man in einer ganz anderen Bubble drin, als wenn man jetzt halt Instagram oder früher
1: Facebook hat. Mhm. Ich, ich habe auch einen Twitter-Account, aber auch nur, mit Pass ihn nur passiv. Ich habe nur passiv, ich habe selber noch nie ja. etwas twittert. Ich habe dann mal ein paar Sachen retweetet, aber
0: die einzige Person, die mir folgt, ist meine Mom. <lacht> Schon die einzige Person in meinem Umkreis, die sonst noch Twitter nutzt, so wie es aussieht. Ich finde deshalb, es lohnt sich gar nicht wirklich selber aktiv zu sein, aber ich scroll dann halt einfach immer über die Hauptseite und guck mir ja. Mit die Sachen an, und das sind. Ich folge dann halt so vielen deutschen Politikern und so, und man kriegt halt so ein bisschen newsmäßig was mit, aber was so privat bei Leuten im Umfeld passiert.
1: Ja. Ich, ich habe bei Twitter immer wieder mögen, dass es so eine riesige Flut an Informationen gewesen ist, wo ich, wo ich eben so viele Leute abonniert habe und dann mhm. irgendwo gefunden habe, ich vergüte viel zu viel Zeit auf dem Twitter-Account, irgendwie schon nur zum zum durchscrollen, was ist überhaupt interessant und ich nutze es drum fast nicht mehr. Ja. Ich Ob weiß, ich auch, ich weiß auch, auch nicht,
0: wie es in der Post-Trump-Ära sein wird.
1: Ja, Genau. Weil jetzt einfach
0: allein, was ja. da beim Kapitol los war und was man für Bilder gesehen hat, äh, sieht man halt auf Twitter einfach, glaube ich, mehr als auf Instagram oder so, weil wer würde da ein Bild von irgendeinem so Protester auf so einem ja.
1: seinem Instagram-Kanal posten? Ja. ja, und WhatsApp, den installierst du jetzt auch mit den neuen Bedingungen oder so, die sie jetzt da geschickt haben, oder? ist ja auch fertig. Das habe ich nicht mal mitgekriegt. Du ich noch nicht mitbekommen. Nee. Hast du noch keine Meldung überkommt vom Handy. Ja, die neue Datenschutz? Okay, ja, genau. Ja, ja habe ich nicht angeguckt. Ja, jetzt gibst du ja deine Daten offiziell der Facebook äh, okay. bekannt. Ja, ja dann macht es ja auch nicht, dass ich wieder Instagram. Bekomme, genau, oder? richtig. Ich gedacht, okay, ja, die Daten hat es wahrscheinlich eh schon lange. Ja, ja,
0: genau gut, aber jetzt eigentlich zurück zum ursprünglichen Thema ähm, ja, ich, ich glaube ganz viele Leute, also ich, ich nehme jetzt einfach mal an, ich weiß es ja nicht, dass wahrscheinlich äh, vor allem jüngere Leute diesen Podcast hören werden, wir werden uns wahrscheinlich jetzt nicht mega krass ähm, also keine, keine große Streuung davon haben, es werden wahrscheinlich viele aus unserer Yugi anhören Vielleicht aber auch schön, auch, dass
1: zeigt viele oder ganz viele ich <lacht> meinte, anteilmäßig die Show. <lacht> Ja,
0: aber gell, man soll ja groß träumen, haben wir gelernt. genau. Ja, also keine Ahnung, wie viele das erreichen wird. Vor allem, wenn du Schweizerdeutsch redest, weißt du, wir werden ja nicht mal Deutschland oder Österreich ja, erreichen stimmt. können. Wenn wir jetzt schon am ja, sind Ja, kann,
1: ich kann auch Hochdeutsch. Ja, aber dann höre, ich,
0: dann höre ich aber sofort auf, <lacht> mit dir
1: den Podcast zu machen. <lacht>
0: ja.
1: Nein, ich Nein. bin froh, dass wir so können reden, wie wir auf Welt sind. Äh, wie wir gelernt haben, reden. Genau. <lacht> ja und ähm, So müssen wir dann eh nächste Englische wechseln.
0: Ja, damit wir die ganz großen Reichweite, Natürlich. dass wir mit Joe Rogan ja. ähm, Minimum konkurrieren können. <lacht> genau <lacht> Nein, Also wir wissen ja wirklich nicht, wer den guckt, aber auf jeden Fall, wenn du jetzt gerade zuhörst, herzlich willkommen und schön, dass du reingeschaltet hast, dass du uns eine Chance gibst und dass wir dir ins Ohr reinlabern dürfen. Ja und ähm, ich habe einfach viel Feedback gekriegt, dass ganz viele Leute wären interessiert gewesen, noch mehr von dir zu hören, Marc. Du hast ja eben im im, jetzt sage ich schon im letzten Podcast, haben einfach bei diesem Talk bisschen erzählt von, von deiner Kindheit, wie du Weihnachten erlebt hast und schon so weiter. Ähm, und wir haben, wir haben schon, wir haben es nicht wirklich vertieft, wir haben halt einfach noch über mehrere Sachen geredet. Und vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen mehr darüber austauschen. Weil ich weiß, du hast mir auch schon, wir sind, wir sind eben noch gar nicht so lange befreundet, seit anderthalb Jahren hätte ich jetzt etwa gesagt. Sind wir wirklich befreundet? Mhm. Vorher waren wir einfach, wie sagt man, gute Bekannte oder so. Man hält sich irgendwie kennt. Ja, genau. Und ähm, weißt du, man, man erzählt sich das ja dann immer alles mal und man kann sich dann halt immer nur so ein paar Einzelheiten merken, aber so das große ganze Bild verliert man dann sowieso mit der Zeit einfach wieder. Mhm. Ja, und deshalb wäre es auch für mich persönlich nochmal spannend, so ein bisschen zu hören, wie deine Kindheit war und so.
1: Ja, spannend. Äh, an das, wo ich mich mal erinnere. Ich glaube, das ist immer so eine Herausforderung, sich zu erinnern, wie es eigentlich eine so Kindheit war. Aber so ganz, ganz allgemein, ich durfte eine, eine sehr, sehr schöne Kindheit erleben. Mhm. Äh, mein Papi und meine Mami, die, die, die haben sich beide mega Mühe für uns. Ich habe zwei Brüder, einen kleineren und einen älteren Brüder. Und ähm, wir im Großen und Ganzen haben wir es drei eigentlich gut gehabt. Der Bruder ist ein bisschen Nachzügler. Er ist sieben Jahre jünger als ja, ich ja. genau und ähm, ich und meine Eltern, wir sind zwei Jahre auseinander und ähm, da haben wir natürlich viel, viel mehr miteinander Kontakt, gehabt, sind miteinander aufgewachsen äh, und trotzdem sind wir auch sehr, sehr verschieden, meine Eltern Alter und ich, mhm. ähm, haben uns einfach auch unterschiedlich, ja? unterschiedlich entwickelt, hat jeder so seine Rolle in der Familie gefunden. ja, ja.
0: Ist er der Pittsburgh-Fan, oder ist das dein jüngerer?
1: da ist mein kleinerer Bruder, okay. genau, der er ist Pittsburgh-Fan. Ja, mein, mein, Papi ist, ein Fan für eine Mannschaft, die ich einfach nicht aussprechen. Ja. Die haben so Sternchen. Mhm.
0: Und America's Team oder so, sagt man
1: Ja, ich kann das nicht wiederholen. Ja, genau. <lacht> Und dein aber, Bruder, aber ja. die zwei, die zwei sind wirklich ganz fanatisch mit, 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 also Football schon, schon viel, viel länger wie ich. Ja. Und mich haben sie nirgendwann denn dazu genötigt. Und, ähm, ja, ich finde bei Football sowieso mega spannend. Am Anfang sagt man das eigentlich gar nicht. Man mhm. findet es mega kompliziert und alles. Aber ich finde es eine ausspannende Sportart, wenn man sich damit beschäftigt. Dann, mhm. dann wird es erst richtig lässig. Ja,
0: ein bisschen bescheuert. Ja, genau, ja, genau. Und dein älterer Bruder ist gar kein Fußballfan Oder einfach auch nur so?
1: Ja, Momolair ist auch ein bisschen so reingekommen. Wir sind mhm. dann einmal, das ist jetzt auch schon wieder mega lang her, wir sind ja mal in London, ist Spiel schauen, ja, genau, genau da sind wir. Also, wir machen einmal im Jahr einen so einen lässigen Hofmännertag. Mhm. Da heisst der Papi mit seinen drei Söhnen, ja. macht dann irgendetwas Spezielles. Da haben wir schon wirklich lässige und lustige Erlebnisse dürfen haben. Einmal sind wir eben eine Woche nach, nach London und haben da oben mhm. ein, ein Footballmatch geschaut. Wo natürlich die Eagles gespielt haben und gewonnen haben. Weißt du noch, also weißt du noch gegen wen? Ich glaube, gegen Jaguars war es. Gewesen.
0: Ah,
1: ja. 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 Ja, sie haben auf alle Fälle nicht gut gespielt. Hauptsache gewonnen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und darum ist der Bruder auch ein bisschen nicht aber ich sage zuvor so von uns drei, sicher der Papi und der Natti. Mhm. Natti ist mein kleinerer Bruder, ähm, sind sicher die Fanatischsten und dann komme ich und dann noch der Pierre. Mhm. Pierre ist der älteste Bruder.
0: Von welcher Mannschaft wäre er Das fan hey, Ich
1: bin im Fall nicht mehr ganz sicher. Wir haben, immer, wir haben, immer, wir haben ihm immer gesagt, such dir doch mal eine Mannschaft. Aber ich glaube, er hat dann mal so zwei, drei gehabt. Ja aber ich kann jetzt im Moment weiss ich gerade nicht, ob man sich mal für eine entschieden hat. Okay,
0: genau. Und wo seid ihr denn aufgewachsen? Seid ihr richtig
1: Frauenfeld? Ja, genau. Ich bin Frauenfeld geboren und aufgewachsen. Mhm. Ich bin dort auch äh, Primarschule und Oberstufen und so. Und äh, Ja, Frauenfeld ist so meine Heimatstadt.
0: Und da hast eben recht früh deine Frau kennengelernt.
1: Das ist auch richtig, ja. Ähm, mit 13, 14 haben wir uns kennengelernt und dann auch ja, mit 14 sind wir dann zusammengekommen. Ja, und seit dort dürfen wir den, den Weg gemeinsam gehen. Mhm. Meine erste grosse Liebe. Also, da darf man ja nicht sagen, im Hinzki hat mir ja auch schon mal seine grosse Liebe gehabt, oder? <lacht>
0: Sofern man die Liebe dort als gross bezeichnet. Kann
1: äh, ja, so, also wenn da ein Kind, und das heißt, dann wird er das bestätigen. Aber rückblickend, ja, nein, ich finde das etwas mega schön, dass also ich mein ganzes Leben eigentlich mit den Nadia zusammen ja. dürfen bestreiten, ist für mich ein mega Geschenk. Und auch wir haben es immer einfach wir haben ganz viele große Herausforderungen gehabt und, ja. ähm, haben wir dürfen miteinander meistern. Mittlerweile haben wir selber zwei Kinder. Genau die, wo, die wo auch Weihnachten dort dazu haben, haben das mitbekommen. Hm. Zwei Mädchen.
0: Ja, wir haben gerade noch zusammen Mittag gegessen und einer hat dann gemeint, du sollst gerade morgen wieder predigen.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. Ich glaube, die sind jetzt richtig. Äh. Die wollen dich da jetzt richtig aufziehen. Ja, sie <lacht> haben sich auch mega gefreut. Ich, also das, das Bild, das nach der hat, was sie dann der Papi im Fernsehen gesehen haben, so der Livestream. Mhm. Ähm, umgekumpelt auf dem Sofa und mega rumgeschrauen und so, es ist für sie wirklich eine riesige Überraschung ja. Weil sie halt einfach auch wissen, dass der Papi das nicht so gern macht. Mhm.
0: Ja eben, ich, das ist mir auch nicht bewusst, wie viele das jetzt wissen, die zuhören, aber eben dir fällt es ja nicht so leicht vor, vor Menschen zu reden. Mm -mm. Ähm, aber ich freue mich mega, dass
1: du dass du dich überwunden hast. Ja. Ich
0: hätte jetzt fast gesagt, mir zuliebe, aber es ist ja nicht,
1: nicht nur mir zuliebe. Nein, nicht also. nur, aber du hast schon einen grossen Teil dazu beitragt. Du bist der, wo so ein bisschen einen Stupf gibt, jetzt auch für den Podcast, schon um das überhaupt zu machen und mal aufzunehmen und einfach mal Lust zu probieren und zu sagen, ey, komm, gehen wir mal den Schritt. Da buche ich mal auch jemanden, der sagt, komm, trau da oder dazu, zu, da kommt schon gut und wenn nicht, haben wir ja auch nichts verloren. Also, ja. Da finde ich mega cool an dir, dass du auch, auch mehr... Und du weisst, wie es mir geht, also auch dort, wo auf der Bühne ich sein dürfen, das zu spüren, du weisst, wie es mir geht und, und das ist cool. Wenn mit jemandem zusammen das zu machen mit dir, das schätze ich sehr. Ich frage mich
0: jetzt halt eben gerade, ob es überhaupt Leute gibt, die gar nicht nervös sind, wenn sie sowas machen. Glaubst du nicht, dass es da gibt? Ich könnte es mir halt schon vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Auf der einen Seite, ich bin halt persönlich mittlerweile an dem Punkt, oder schon ein bisschen länger an dem Punkt, dass ich das eigentlich noch genieße, dann so nervös zu sein. Ich bin kein Adrenalin-Junkie, aber das ist schon dann meine gewisse Portion Adrenalin, die ich dann halt so genießen kann. So irgendwie macht, ich finde das halt einfach ein geiles Gefühl, so, wenn man so unsicher ist und dann geht's los und dann findet man rein und ich habe, also nach meinem Gefühl, auch wenn das jetzt andere nicht so sagen, ist jeder Start immer holprig. Ähm, aber es ist dann halt einfach so ein cooles Gefühl, wenn man sich halt eben einruft und dann, und dann läuft es irgendwann und dann fühlt man sich wohl. Ja, so mir. Ich
1: glaube halt, dass man das allgemein nicht so pauschal kann sagen, weil was bedeutet für dich Nervosität, was bedeutet für jemand andere Nervosität, wie stark ist die Nervosität. Ähm, ich glaube, so ein gesundes Mass an Nervosität und angespannt sein für so etwas ist mega wichtig, mhm. dass man sich kann konzentrieren, fokussieren wenn die Angst dich aber anfahrt behindere, ja. dass ich also nicht da kann was ich eigentlich gerne will sagen, weil mein Kopf eigentlich zu macht, mhm. dann ist es eben nicht gut. Und das ist da, wo ich jetzt schon merke, je mehr, dass man es macht, desto mehr merkt man, es ja, sind das so die Gedanken, wo man halt dann hat. Das ist nicht irgendwie eingestudiert, Das hat mir mega geholfen, dass man das so spontan gemacht haben. Ich ja habe nicht, gewusst, was auf mich zukommt. Mhm. Also ich habe ja auch nicht vorbereiten. Können. Und aufgrund von ja. dem, dass ich mich nicht vorbereiten konnte, habe ich auch weniger Respekt davor, gehabt, denn nicht können, zu sagen, was ich gerne will sagen weil ich habe ja gar nicht gewusst was auf mich zukommt. Ja. Und das hat mir jetzt geholfen, aber ich glaube eben so, die Nervosität ist halt mega unterschiedlich bei, bei den Leuten. Wenn es mhm. irgendwann so stark ist, dass es dich selber blockiert, ja. dann ist es natürlich kontraproduktiv.
0: Ja, klar. Ich hab, also der andere Ansatz wäre ja eben, dass man gar keine Nervosität mehr hat. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn man, also gerade beim, beim Moderieren oder ja, beim Predigen nicht mal mehr so, weil ich da viel, viel genauer weiß, was ich sagen werde. Aber gerade beim Moderieren bin ich immer noch am angespanntesten, weil es halt einfach auch mit einer gewissen Verantwortung daherkommt. Und ich glaube, ich wäre jetzt vorsichtig, wenn ich merken würde, dass es, dass ich gar keine Nervosität mehr habe. Mhm. Wenn ich halt einfach auf die Bühne gehen würde und dann ich glaube dann wäre ich auch nicht mehr abhängig von Gott dann würde ich einfach mir hätte ich mein Ding gemacht und würde das durchziehen und, und ja weiß auch nicht
1: irgendwie würde es mir dann einfach
0: wär, äh, Sorgen bereiten glaube ich
1: ja weil ich habe also da ist definitiv bei mir extreme so in Zeit wo ich sehr fest so die so, so gespürt habe oh, jetzt geht's in eine Richtung wo nicht mehr gesund ist was mhm. was die Nervosität oder die Angst oder so Angeht. Ich meine, das ist für mich dann, sind genau die Momente, wo ich genau gewusst habe, ja, der Einzige, wo man da zur Seite stehen um und mir kann helfen kann, ist, ist Gott dir zu sagen, mhm. hey, Mark, wozu machst du da? Warum bist du dort? Ja. Du bist es, und ich sag das immer wieder, hey, wir sind das Instrument und, und lass Gott das Instrument spielen. Mhm. Und das Instrument spielt nicht selber. Also, wir haben da zwar ein mega cooles E-Piano, das kann <lacht> wahnsinnig super selber spielen und Kind tun dann manchmal so, als ob sie spielen. Ähm, aber für mich mir, mir gefällt das bild für mich selber immer hey ich will ich will gott einfach das instrument zur verfügung stellen da bin ich und jetzt darfst du auf der klaviatur ähm, spielen und ich möchte mich einfach nur zur verfügung stellen und das hilft mir immer so also auch die angst loszulassen zu um sagen hey gott hat's im griff und, und, und ich weiß dass er das schon richtig macht.
0: Ja, man merkt auch immer wenn du das dann so reflektierst jetzt ich hätte jetzt fast gesagt deine leistung aber nicht nee, einfach das was du vorgetragen hast. Dann, dann beschäftigt dich auch immer am meisten, hast du jetzt das gesagt, was du sagen wolltest und ähm, das alles rübergebracht. Also es, es geht dir weniger darum, so wie hast du jetzt auf die Leute gewirkt und sind die jetzt wohl zufrieden mit dir, sondern du mischst dich dann immer an deinen eigenen Ansprüchen. Mhm. Das eben merkt man. Es ist, du, du bist ja auch der Verantwortung bewusst, die du hast und man möchte schon diese, diese Chance
1: und Gelegenheit auch möglichst gut nutzen. Das ist ja so. Und gerade weißt du auch, in der heutigen Zeit, finde ich, du kannst auch so viel, so schnell etwas falsch sagen.
2: Mhm.
1: Wenn ich so wie die Allgemeinheit rausschaue, die Welt rausschaue, hey, nur einmal etwas falsch gesagt, oder? Dann, dann, mhm. dann kann das mega Auswirkungen haben. Und das ja. ist definitiv nicht da, was ich will. Ich will keine Menschen verletzen mit dem, was ich, mit dem, was ich sage. Oder, oder irgendwelche Leute enttäuschen oder was auch immer weil ist in der heutigen Zeit finde ich eben mit so Sachen wie Podcast, mit Livestream und allen Möglichkeiten ist so schnell, dass man ja vielleicht mal etwas sagt, das bei jemandem so ankommt, ja. ähm, wo du aber gar nicht so gemeint hast. Ja. Aber oft kommst du es halt dann nicht einmal mitüber. Ja, das ist
0: dann das größte Problem. Ja. Dann ist nach irgendjemand komisch und du weißt gar nicht, ich wie was du falsch gemacht
1: hast. Ja. Also darum kommen ist auf uns zu, auch bei dem Podcast, wenn wir sagen, aber mal, okay, nein, da ist jetzt echt ein mega Stuss rausgelassen. <lacht> dann freue ich mich drauf. Genau. Ja. Dann schauen wir mal, dass meine Unterhopfung wieder zurecht wird, <lacht> trinken ein feines Bier zusammen und dann reden ja. wir drüber.
0: Also die Folge findet jetzt absolut alkoholfrei statt.
1: Ja, das stimmt. Bis jetzt habe ich nur ein Espresso gehabt, ohne Schuss.
0: Bei der letzten, also das letzte Mal eben auf auf der Bühne saßen bei der Youth Church. Also, ich war nicht ganz nüchtern. Ech? Muss ich an der Stelle gestehen, weil an dem Tag war von, vom, vom Vater meiner Verlobten, der hat Namstag gehabt. Ist eben orthodoxe Kultur, da ist der Namstag halt ein großer Feiertag. Und wegen Corona waren wir halt nur als Familie zusammen. Ähm, aber es gab dann halt schon einiges an Wein und, und, und Schnaps. Und hier habe ich keins gehabt. Darum bist du so locker, der Morbig. Ja, ich, also ich bin wirklich dort angekommen und habe mir halt gedacht, oh je, yeah. Oh je. Yeah. <lacht> ja, war eine besondere Situation und dann habe ich, also ich habe das vorher gar nicht, ich habe mir wirklich gar keine Gedanken drüber gemacht, ja. aber so, wann hat man, also normalerweise bestreitet man seinen Dienst in der Kirche immer nüchtern <lacht> und dass so mal die Gelegenheit kommen könnte, wo ich halt, also, ich war jetzt nicht, ich war ja nicht betrunken oder so, nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ich habe das so
1: nicht gemerkt auf der Bühne, ja. Aber ich, aber ich habe ja.
0: einfach gemerkt, dass ich nicht, nicht nüchtern bin, so. Ja. Einfach an, an dem Punkt war ich, ja, und, <lacht> war noch eine interessante Erfahrung. Ja, da
1: glaube ich. So. Ja.
0: Genau. Ja, und gut möglich, jetzt ist äh, halt, halb drei an einem Samstagnachmittag gerade, wo wir, wo wir diese Folge aufnehmen, ähm, ja, ist jetzt auch nicht gerade die Zeit, wo zumindest wir beide <lacht> schon mal sind.
1: Ja, also üblicherweise nicht, nein. Üblicherweise nicht. Das ist so. Gut, aber jetzt nochmal,
0: jetzt, jetzt sind wir irgendwie von, von deiner Kindheit ähm, ganz schnell zu zur Nervosität und so weiter gekommen. Das stimmt. Aber du hast damals eben, also das Youth Church Thema war ja Bescheidenheit und ich habe äh, damals einen kurzen Input dazu gemacht und dann haben wir drüber geredet, aber halt doch auch nicht wirklich, mhm. wirklich viel. Und mir ist halt eben noch geblieben, vor allem, dass ihr als Kinder gar keine Weihnachtsgeschenke gekriegt habt, sondern einfach andere beschenkt habt und für mich wäre das jetzt halt, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, für mich wäre das nicht tragbar gewesen, ja. also ich wäre voll dabei gewesen, andere zu beschenken, ähm, so gar kein Thema, aber für mich waren die Weihnachtsgeschenke schon auch wichtig, das war immer ein großes Highlight für mich hm. und ich hätte jetzt... Ich hätte es nicht so gut damit umgehen können, als Kind, glaube ich, wenn ich selber keine Weihnachtsgeschenke dann gekriegt hätte.
1: Ich finde da vor allem, aber auch der Youth George, habe ich mir recht kurz gehalten, zu dem Thema. Mhm. Ähm, Weil es ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen. Haben. Wir haben jahrelang Weihnachten ganz normal gefeiert. Mhm. Mit Geschenken und ich weiß noch, wie wir beim Großvater gegangen sind und so Sachen. Ähm, aber irgendwann hat dann meine Mami hat, ähm, hat Jesus kennengelernt. Und dann hat sich etwas verändert in ihrem Leben. Irgendwann daraufhin ist dann mein Papi zum Glauben gekommen. Mhm. Und ab dort hat es sich dann bei uns geändert. Aber ab ich, hey, wenn ich so zurückdenke, wie alt bin ich vielleicht gsi hätte ich so gesagt, vielleicht so ab 6, 7. Ja. Geschätzt würde ich jetzt mal sagen, haben wir nicht mehr Weihnachten so gefeiert wie vorher. Mhm. Und ich habe auch, eben, aber du, dass du gesagt hast, ja, dafür würdest du würd, schon ein bisschen vermissen oder, mhm. oder wäre jetzt schockierend. Ich mag mich nur an die Zeit zurückerinnern, dass, ja, es ist nicht immer einfach gewesen, gerade in der Schule, wenn dann alle davon erzählt haben, ja, wo habt ihr zu Weihnachten nacht Ja, ich habe da mega Feuerberauten bekommen. Und, und dann hockt der Hof nicht dort und sagt, ja, wir, haben, wir sind in die Stadt und haben Geschenke verteilt oder so. Das war nichts komisch. Gewesen, mhm. Aber das Lustige ist, dass meine, meine Erinnerungen an meine Gefühle zurück mhm. an die Zeit immer positiv waren. Also ich habe wie so, das Gefühl, unsere Eltern, also meine Eltern haben, haben uns so den Sinn von Weihnachten mega gut mitgeben und und dass ja. es an Weihnachten geht. Und darum habe ich nichts vermisst.
2: Mhm.
1: Aber es kann durchaus sein, dass meine Brüder das ganz anders sehen, weil sie das vielleicht anders erlebt haben. Oder,
2: ja.
1: Aber bei mir ist das einfach so, ich, ich, ich habe mich immer gefreut auf die speziellen Weihnachten. Mhm. Oder wir sind einmal in den Wald gebröteln oder so, in, in, in Waldhütten oder... Aber bei uns sind nie Geschenke im Vordergrund gewesen. Es ja. ist nie der Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum sowieso einmal jahrelang nicht mehr mhm. äh, Also
0: so einfach weil, weil sie nicht gebraucht hat oder so auch als bewusstes Anti-Statement so. Also, der dort Jai
1: mal, wo natürlich meine Eltern zum Glauben kamen, sind sie sehr, also radikal, das ist ja schon wieder schlimm, aber mhm. sie sind dort sehr strikt Sie und haben gesagt, hey, ja, das sind Sachen, die wir nicht möchten, so feiern. Mhm. Ähm, Heute sehen sie es auch schon wieder viel lockerer, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich finde das auch cool, oder? Man macht irgendwo in seinem Glaubensleben ja sind seine Prozesse und seine Schritte durch. Mhm. Ähm, rückblickend, aber wie gesagt, ich vermisse das nicht. Und auch jetzt, als ich selber Kind habe, ich bin immer so in einem Spagat rein, mhm. ähm, zwischen, die, wie können wir ihnen Also sie wissen, was an Weihnachten passiert ist. Aber so mhm. dass das, das gut überbringen. Ja zwischen, aber also der Spagat zwischen ja doch ein bisschen Geschenkli ist okay, aber es soll nicht der Fokus haben und es ist doch auch schön, wenn man sich darauf beschenken. Auch die Kinder mhm. haben immer so, hey die haben da ja für mich einen ganzen Adventskalender, einen ganzen Adventskalender gemacht. Ja. Das ist für mich etwas mega schön, sie sich jeden Tag mühege irgendetwas für den wappi zu machen. Jetzt sind sie sind noch recht in den Stress gekommen. <lacht> <lacht> äh, und das gleiche auch noch für die Nadja. Ähm, ja, und da finde ich eine Herausforderung. So, wenn ein selber Kind hat, merkt plötzlich, hey, wie, wie handhabe ich das eigentlich denn? Ähm, was, wie, wie, will ich, dass meine Kinder Weihnachten erleben? Was geben sie ihren Kindern wieder weiter? Und, und, und. Das finde ich ganz einen ganz entspannenden Punkt. Und da haben wir es noch nicht gefunden. Also, okay. Jetzt das Jahr haben wir ja sowieso Weihnachten anders müssen feiern wie wir sonst üblicherweise feiern. Ja. Wir bin dann zu da habe ich dort schon gesagt, auswärts zu essen und so. Das ist immer eine mega lässige Geschichte, haben wir jetzt ja nicht machen können. Ähm, aber ich bin gespannt, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ja.
0: Ja. Ja, bei mir wird das dann auch Thema sein, weil eben dieses Jahr bin ich jetzt äh, meine Verlobte schafft der Intensivstation. Ähm, also sie arbeitet dort, nicht dass sie dort liegt. Halleluja, zum <lacht> Glück. Gott sei Dank. Und ähm, ja, sie hat über, also sie können sich dort immer auswählen, ob sie entweder an Weihnachten frei haben wollen oder an Silvester. Ja. Und jetzt haben wir, hat sie entschieden, sie will an Silvester frei haben. Ähm, und dann hat sie Weihnachten gearbeitet. Und ich war dann halt über die Weihnachtsfeiertage mit meiner Sch Stieftochter. Ich weiß nicht, ob ich das offiziell schon sagen kann, aber meine, sie wird meine Stieftochter. Äh, mit der bin ich dann zu meinen Eltern gegangen. Und dann war es halt schon jetzt so. Wir haben, ein, wir haben, da wir als, zu dritt als Familie nicht feiern konnten, haben wir auch einen Adventskalender gemacht. Immer jeden dritten Tag war eine Person dran. Und dreimal acht, 24, also jeden Tag hat einfach einer ein Geschenk gekriegt. Und dann versucht man halt beizubringen, eben, man freut sich auch für andere, auch wenn man jetzt heute selber gerade noch nicht dran ist. Man gönnt es den anderen und weiß, in zwei Tagen bin ich wieder dran, mhm. zum Beispiel. So haben wir versucht ihr beizubringen, dass sie nicht so den Fokus auf Geschenke legt. Aber letztendlich war es halt so, es gab den Adventskalender, dann gab es Weihnachten mit meiner Familie und dann haben wir noch am 27. mit der Familie von, von meiner Freundin Weihnachten gefeiert. Also wo das dann aber halt mehr so eben ein Geschenkefest ist. Sie, eben, sie sind orthodox und dort bestanden. Das eigentliche Weihnachtsfest war diese Woche am, am 6. Januar. Also sie hat eigentlich wie an drei Anlässen Geschenke gekriegt im Adventskalender. Weihnachten bei meiner Familie und noch Weihnachten bei, bei ihrer Familie. Ja. Äh. Und dann versucht man natürlich schon, ähm, ihr noch beizubringen. Wir haben natürlich die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und wir haben Weihnachtslieder gesungen. Um, und, und fein zusammen gegessen. Bei uns es immer von am, am Heiligen Abend, was halt okay. nicht so das edle Essen ist. Aber es ist halt mega einfach so zuzubereiten. Mhm. Man hat nicht viel abzuwaschen und das hat bei uns den Heiligen Abend mega den Stress rausgenommen. Mhm. Das war ja, wirklich eine ich. der, eine der besten Maßnahmen, die wir getroffen haben. Und 25. 26. Da ist genug, ja. genug Platz und Zeit für, für richtig, richtig feines Essen. Ja. Ja, und da müssen wir uns dann auch finden. Wir also Wir wissen gar nicht, wie wir in Zukunft dann Weihnachten feiern können. Eben wenn sie dann als Krankenschwester nach wie vor an Weihnachten arbeiten muss, wie wir das dann gestalten.
1: Ja, da dürfen wir uns auch noch finden. Dann können die ja sich am auf der Intensivstation. Ja, wenn das möglich wäre. Ja, nicht, oder?
0: Also ich war jetzt, ich war neulich mal auf der Intensivstation, ähm, weil ich mit, mit einem, mit dem Bildungsverantwortlichen dort habe ich für für mein Studium ein Interview durchgeführt. Ich okay. habe auch einen Podcast quasi aufgenommen. Ja. Ähm, und dann durfte ich mit ihm noch kurz in die Intensivstation rein. Wenn Besucher kommen für Patienten, dann, dann dürfen die da halt auch so reingehen. Ich wusste gar nicht, ob das überhaupt geht, gerade mit Covid und so weiter. Dann habe ich mal kurz den Arbeitsplatz von ihr gesehen. Und sie war in dem Moment eben gerade auch am Schaffen. habe ich ihr noch kurz Hallo sagen können.
1: Das ist, ein, das ist ein gutes Stichwort Arbeitsplatz, haben sie einfach so gemeinsam irgendwo ein Büro oder hat jeder dort? Also es gibt mehrere Büros okay. und dann gibt es halt einfach so wie so einen großen
0: Raum. Okay. Der ist aber so teilweise so halb abgetrennt. Ähm, und dann gibt es weiter hinten halt noch die Isolation, äh, wo man halt nur mit Ganzkörperschutz und so weiter rein darf, wo die Covid-Patienten liegen. Ja.
1: Covid, noch
0: nie gehört. oh das, das ist schon ein Ding aus dem letzten Jahr. Also... <lacht> so eine kleine Also als Züge vom ja, ja. <lacht> Eigentlich sogar schon ja vorletzt, ja. Ja, stimmt. Ja, ja. Krass. Ich glaube kurz kurz vor Weihnachten wurden so mhm. die ersten ich, ich habe neulich hab eben auf Twitter hat jemand so eine so eine Schlagzeile gepostet so dass 30 Menschen mit einer mysteriösen Lungenkrankheit in Wuhan infiziert Krass. sind. Und damals hat noch niemand gewusst. Ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass halt einfach dass jedes Jahr, wenn man so, ich will gar nicht in Richtung Verschwörungstheorien gehen oder so weiter, aber dass es auffällig sei, dass so auf der Agenda von den Medien stehen immer die gleichen Sachen jedes Jahr und man hat immer relativ am Anfang des Jahres irgendeine mögliche Pandemie. Und wenn man zurückdenkt, so Ehek war ja mal ein Thema.
1: Nie gehört.
0: We weißt du, es wirklich nicht mehr? Wirklich Das war so das Ding, wo man dann, also in der Schweiz hat man dann vor allem angefangen, ähm, an ganz vielen Orten, die die ähm, Handtücher wegzunehmen und so Papiertücher okay. hinzutun. Man, man hat dann halt einfach wieder sehr viel Hände gewaschen, es war irgendein Lebensmittelskandal. Und auch Schweinegrippe gab es ja mal mhm. und Vogelgrippe und so. Und das kommt immer Anfang des Jahres irgendwie. Und äh, bei Corona war es ja jetzt eigentlich genau gleich, dass es so Anfang des Jahres
1: ja. ausging. Aber diesmal war es. aufgehört.
0: Genau. Das war also das erste Mal seit langer Zeit so, dass es halt wirklich was gefährlich wurde. Mhm. Und alles andere hat ja. War sicher wichtig, dass man dem Aufmerksamkeit geschenkt hat, aber war dann doch kleiner als gedacht. Ja. Hey Und eigentlich nimmt man sich vor, also gar nicht, dass wir das ausgesprochen hätten, aber mein Ziel wäre es eigentlich gewesen, dass wir im ganzen Podcast lang nicht über Corona sprechen. Ach nein,
1: <lacht> komm ich Spule nochmal zurück. <lacht> Also, wo waren wir? <lacht> aber du hast es ins Spielfach, komm, Ja, Sinn. stimmt, stimmt. Ja, Sorry. <lacht> und ich bin auch drauf eingegangen, was ist Covid? Ja, äh, also, komm schnell weg. Man, man kommt einfach auch nicht dran, dran vorbei. Ja, ist jetzt halt einfach auch etwas, was uns seit einem Jahr begleitet, oder?
2: Ja.
0: ja man, man muss ja auch nicht künstlich so tun, als gäbe es das Ding nicht. Hm. Ja, und jetzt hoffen wir einfach auf die Impfung und das bis Sommer. Hm. Und sich hoffentlich alles wieder normalisiert. Da wäre schön. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und sonst, ähm, mich hätte halt einfach noch interessiert, wie du, wie du den Weg eigentlich zu uns in die Gemeinde gefunden hast, weil, das wissen vielleicht jetzt auch viele Zuhörer, Zuhörende nicht. Guck mal, wie ich sogar
1: Super. Wahnsinn.
0: Richtig sensibilisiert drauf durch die PH. Ähm, aber viele Zuhörende sind sich dessen wahrscheinlich nicht be bewusst, dass du eben, du bist kein Fimi-Urgestein, aber wenn man dich so erlebt, dann kommst du einem eigentlich so vor. In dieser Neugestaltung, seitdem Raphael Störchli unser Gemeindeleiter ist und sich das alles so geändert hat, bist du halt eigentlich ein so fester Bestandteil, dass du gar nicht mehr wegzudenken bist. Und gerade jüngere Menschen, die noch nicht so lang dabei sind, die haben halt das Gefühl, ich gibt's wahrscheinlich schon immer. In dieser Pini.
1: Also, mich es schon 38, ja. Hm? Aber nicht in der das stimmt. Also, kurzfassig, ähm, Fimi Urgestein, ich bin in der geworden, dort mal wo mein Papi und meine Mami zum Glauben kamen, sind wir in der Frau Frauenfeld. Mhm. Genau, ähm, aber eben, da war ich auch selber Kind. Gewesen. Und dann über Rumwäge, irgendwann sind wir dann einmal nach Schaffhause gelandet. Das wäre jetzt eine lange Story, ähm, zum zu erzählen, das können wir sonst mal machen. Wie sind wir dann wirklich in Fimi Schaffhausen gekommen? Ich könnte es ja jetzt erzählen, hein? Ja. Ähm, also, nichts äh, gewohnt haben wir das Fraufeld. Und da sind wir in die FIMI-Frauenfeld gegangen. Mein Papi ist dort auch Gemeindeleiter in die, in, in Frauenfeld. Irgendwann ist er von Frauenfeld weg, nach Zofigen, hat dort eine neue Herausforderung angenommen, zum dort Gemeindeleiten, zu äh, mittlerweile Connect. Mhm. Ganz eine coole Gemeinde. Also wenn irgendjemand zulässt und aus dieser Region kommt, äh, Zofigen, kann ich euch nur empfehlen, mal einen Besuch zu machen.
0: Ja, weil ich war auch schon dort. Also ich kenne sie jetzt nicht wirklich als Gemeinde selber. Aber wir durften dazu zu Gast sein, mal bei so einem Youthnet-Event, so einem Event für junge Pfimi-Christen, ja. wie das klingt.
1: Ja, eine coole Location, ja. echt. Äh, also mir gefällt die Church mega gut, da. Ja. Ähm, genau, und dann bin ich und Nadia sind noch weiterhin in Pfimi-Fraufeld gegangen. Mein Bruder war mhm. dort noch zu gewesen, er ist dann mitgegangen mit den Eltern. Ja, ähm, ja und da ist dann für uns noch eine schwierige Zeit haben wir dann gemerkt, in der Gemeinde, wo mein Vater früher noch geleitet hat, hat es einfach auch nicht mehr viele Leute, keinem gleichen Alter wie mir. Mhm. Und so sind wir dann von, von der Primi-Fraufeld in die GVC Winterthur gekommen. Mhm. GVC Winterthur, also Fraufeld hat es noch nicht gegeben, GVC Fraufeld. So nur Zwinti, und Zwinti sind es noch in einem Zelt gewesen. das ist gerade in der Zeit gewesen, wo sie noch im, im, im Zelt mhm. Gottesdienst hatten und wir sind genau zu dem Zeitpunkt gekommen, wo ja, sind noch drei, vier Mal sind sie in dem Zelt und dann war die der Öffnung vom neuen Gebäude. Ja. Und so sind wir dann äh, in GVC Winter durchgekommen und dann einfach auf beruflicher Veränderung von mir sind wir dann nach Leverkusen abgehauen, mhm. ähm, gleichzeitig geheiratet, so muss ich sagen. Ja, wir haben kuraten und dann am nächsten Tag ins Auto und auf Leverkusen raufgefahren. Und dort oben, muss ich sagen, ist wirklich die Zeit gewesen, wo mein Glaubensleben am schwierigsten gewesen ist. Wir haben keine Heimatgemeinde gefunden dort. Ja. Ähm, ist noch spannend, Leverkusen ist gerade neben Köln, aber es hat eigentlich nichts so gehabt dort, was uns angesprochen hat. Und... So ist einfach die zwei Jahre, wo wir dort oben waren, wirklich schwierig, gewesen. So, deine Schritte im Glauben zu gehen. Ich, das war, die Zeit, die ich mich am meisten entfernt habe, einfach auch in der persönlichen Beziehung. Ja, nach zwei Jahren sind wir dann hier gekommen, äh, Zuerst nach, nach Büsslingen, da auf der deutschen Seite, das ist gerade so ja. bei, bei Tayingen, äh, Biberenhofen. Ähm, das erste kleine Dorf in Büsslingen. Und wo wir dort hingezogen sind, haben wir dann uns dann auch wieder rumgeschaut, gegen äh, die Gemeinde und sind so, das ist im Jahr 2009. Hey, das sind jetzt auch schon elf Jahre, oder? Ja, nicht schlecht. Vor elf Jahren sind wir im Film nach Hause ja, manche denken sich so, elf
0: Jahre ist jetzt wirklich lang genug so. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Ja, aber ich muss auch sagen, vor elf Jahren, wo wir gekommen sind, ich bin uh, mega lang, einfach nur als, ähm, das habe ich auch dort an dem Abend erzählt, nur als Konsument in der Pflege gewesen.
0: Mhm. Ja, dann bist du natürlich auch nicht so wahr, also nimmt man dich nicht so wahr als, ja, als, wie soll ich sagen, Stütze oder integralen Bestandteil so ja. es der Deutsche in mir.
1: Also, es ist noch ja lustig, ja. wir haben, wir haben lang gar nicht gewusst, dass im Untergeschoss vom Rittergut, dass es dort mhm. Kaffee gibt. Ich und Nadia, wir sind damals oben reingehockt rein und nach dem Gottesdienst geht wieder heim. Und wieso, wieso habt ihr euch ja. dann für die Pfilmischer Phase entschieden? Ganz spannend. Ich bin in das Rittergut reingelaufen. Ja. Und der erste Eindruck war, oh shit. Wir sind zurück in den 70er Jahren. Ja. So ja. sehr viel Holz, sehr, für mich hat es sehr alt gewirkt. Mhm. Das war der, der allererste Eindruck, war, den ich hatte. Und der zweite ist aber die Atmosphäre nach in dem Gottesdienst inne,
2: die
1: mhm. mich einfach gepackt hat. Wo ja. ich einfach gemerkt habe, hey, da ist Gott, da ist der Heilige Geist so präsent, dass ich denke, da will ich, ich weiter gehen. Und für uns war es dann auch gar keine Frage mehr, gewesen, zum, zum Bleiben. Ja.
2: Okay.
1: Ja, so sind wir eigentlich in die Gemeinde gekommen. Aber es hat lange gedauert, bis dann Gott mir mal so, ich nenne es dezent, einen Tritt in mein Hinterteil hat, damit ich meinen nächsten Schritt gange.
0: Ja, und das hast du ja beim bei unserem Talk damals hast du das ja schon ein bisschen angedeutet, dass du dann, ähm, dass du einen Deal gemacht hast. Mhm. Du machst auch beruflich viele Deals.
1: Ja, sehr. Das ist mein Job. Aber
0: erzähl, erzähl, äh, erzähl doch noch doch nochmal kurz, wie, wie der Deal war, dass das bei allen präsent ist. Vielleicht haben ja auch manche den Talk gar nicht gehört.
1: Ja. Ähm. Für mich war es so, dass ich irgendwann an dem Zeitpunkt gekommen bin, dass ich äh, gemerkt habe, ist das alles. Also ist das wirklich alles in meinem Leben. Ich hatte das Glück, gehabt, dass, dass ich mir dann ein Haus leisten konnte, dass wir ein Haus gekauft haben. Ähm, ich habe einen, einen lässigen Job, wo ich sehr, sehr viel verdiene. Und irgendwo bin ich an dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, Marc, ist das alles. Ich habe irgendwie so ein Drängen gespürt in mir rein. Und, und plötzlich habe ich gemerkt, nein, das kann nicht alles sein. Und der Deal war ja so, ich habe... Gott gesagt, ich ähm, möchte gerne ins Reich Gottes investieren, aber dann brauche ich einen anderen Job. Weil so wie das dort mal gelaufen ist, ist das einfach niemals möglich. Mhm. Und es ist schneller gegangen, wenn ich auch schauen konnte, dass ich ein, 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 einen neuen Job bekommen habe, der ähm, genau dem entsprochen hat. Natürlich verdiene ich viel weniger wie dort mal, aber das ist für mich so ein halt Detail, um zu sagen, hey, der Herr für einen neuen Job und jetzt bin aber auch ich im Zug zwang. Und, ähm, sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, wo setze ich mich, wo setze ich mich ein. Dort mal war noch der Franz Ammann Gemeindeleiter. Ja. Und ich bin dann auf ihn zu in einem sehr speziellen Moment auch gerade, wo er an mich denkt hat und sich Gedanken gemacht hat bei den, bei gewissen Organisationen. Ähm, und es war einfach ein perfekter Zeitpunkt gewesen, um dann einsteigen. Obwohl, da muss ich wirklich auch sagen, dass ich, mich so, rückblickend denke ich immer so, ich bin jahrelang, also das ist ja wirklich lang her, ich, ich muss jetzt überlegen, wie viel Jahre dass das im Fall schon her ist. Vor fünfeinhalb Jahren. Okay. Vor fünfeinhalb Jahren habe ich den Schritt gemacht. Ja. Und das heißt ich bin in dem Fall fünfeinhalb Jahre auch in der Pfimixi ohne etwas zu machen. Mhm. Ähm, und ich finde es mega krass oder fast ein bisschen schockierend, wie viele Menschen im Nachhinein, nachdem ich mich entschieden habe, um so einen Schritt zu gehen und in zu stehen wie viele Menschen zu mir kommen und sagen, hey Mark, pass auf, mach nicht zu viel, hey Mark, ähm, schau auf deine Familie, ähm, nimm deine Verantwortung wahr und so. Also so schnell ist mir, man auf mich und hat, hat mir gesagt, pass auf dich auf.
2: Mhm.
1: Aber die anderen 5,5 Jahre, davor, wo ich nichts gemacht habe, ist nicht einmal jemand zu mir gekommen ja. und hat gesagt, Mark, findest du nicht, du solltest? <lacht> äh, das finde ich ganz spannend. Also 5,5 Jahre völlig easy, chillt in der Kirche, rein, reiner Konsument. Hätte eigentlich niemand interessiert.
2: Mhm.
1: Und kaum habe ich mich investiert, sind überall die Leute gekommen, die, ja, wo die falsche Bits die und sagen, hey, pass auf, mach nicht zu viel und, und, ja, das ist mir schon recht eingefahren. Ich habe auch mal jemandem etwas gesagt dann und gesagt, hey, jetzt bist du fünfeinhalb Jahre nicht gekommen. Jetzt musst du mhm. auch nicht kommen, und sagen, <lacht> was ich muss machen muss.
0: <lacht> Weil das, das würde mich jetzt noch interessieren, dass du das vielleicht ein bisschen ausführen kannst. Du hast gesagt, du hast dich gefragt, ist das alles? Ja. Und wenn du noch ein bisschen schreiben könntest, was hast du vermisst in deinem Leben, das vielleicht auch Gott tut oder was, was du tust oder was was generell dein Glaubensleben angeht. Und dann natürlich die Frage, ob du es ob du jetzt es gefunden hast.
1: Mhm. Ich glaube, diese Worte zu beschreiben ist etwas mega Schwieriges. Ich habe einfach gemerkt, zu der Zeit, mir ist es super gegangen. Also mhm. ich habe einen mega erfolgreichen Job gehabt sehr viele Deals abgeschlossen. <lacht>
2: ähm,
1: ich habe mega viel Geld verdient in, in, in dieser in der Zeit. Ich kann mir ein Haus können leisten, ich habe eine, eine wunderbare Frau und ich habe zwei wunderbare Kinder. Und irgendwie bin ich so an dem Punkt gewesen, eigentlich hast du ja alles. Mhm. Und trotzdem hast du so ein Gefühl in dir drin gehabt. Ja, aber ist es jetzt da? Also Lebe ich jetzt so die nächsten 50 Jahre noch weiter? Aber das ist ja halt eben, ich, also ich unterbreche dich da
0: kurz, weil ich finde super. das eben spannend, weil eigentlich, ich behaupte, dass das ist ja eigentlich genau das, was die meisten wollen. Mhm. Es mag ja dann noch ein paar Ausnahmen geben oder so, aber ich glaube, so die große Mehrheit will das, man will einen guten Job haben, wo man, wo man gut verdient und, und sicher ist und der einen wahrscheinlich noch irgendwie eine gewisse Freude bereitet. Mhm. Dann, man will Partnerin oder Partner haben wenn wir ein Eigenheim haben und eine bestimmte Anzahl Kinder, manche wollen vielleicht keine und manche wollen vielleicht vier, fünf, sechs sogar. Und aber irgendwo dazwischen sind wahrscheinlich die meisten anzusiedeln. Ja. Und jetzt hast
1: du das alles und bist halt trotzdem unzufrieden. Mhm. Ich würde nicht sagen, unzufrieden bin ich nicht war, aber ich habe gemerkt, es okay. fehlt etwas. Ja. Und das, das Sehnen nach irgendetwas, wo ich gar nicht richtig habe können sagen, was ist es eigentlich? Aber ich habe gemerkt, ich lebe nicht in dem was noch was noch parat ist für mich. Mhm. Und ich bin dort nicht der oberfrommigste gsi und sage, oh, ich habe meine Berufung wollen entdecken oder irgendwas. Da hat mir gefehlt. Überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt, ja. es fehlt etwas. und das ich Wort zu beschreiben ist schwierig. Mhm. Aber ich habe gewusst, all das, was ich jetzt habe, ist, also ich ich, glaube, jede, ich kann mir vorstellen, wie du das sehr gut beschrieben hast. Die Leute, die vielleicht das nicht haben, das Gefühl, ja, wenn ich den da habe, dann. Mhm. Wenn ich den selbst habe, dann geht es mir super und dann habe ich alles, alles erreicht in meinem Leben. Aber ich glaube, genau dann kommst du auch an den Punkt und sagen, ja, und jetzt war es das. Also ja. ist, es, ist es jetzt da und, und jetzt lebst du die nächste 50 Jahre einfach so und es. Und ich habe gemerkt, nein, das kann es nicht sein. Ja. Und dort hat er mega in mein Leben hineingekriegt und gesagt, hey.
0: Weißt, ich, hatte, ich hatte in meiner Jugend immer das Bild von mir, irgendwann. Bin ich verheiratet, mhm. dann, ich muss noch keine Kinder haben, aber die kommen dann irgendwann. Man, dann, dann ändert sich ja das Leben recht drastisch. Ab dem Moment, wo man eine ernsthafte Beziehung hat, die auf eine Ehe zuläuft, oder vielleicht schon, man ist sogar schon verheiratet. Und ich habe immer gedacht, wenn ich soweit bin, wenn ich verheiratet bin und dann ist mein Leben viel geordneter und so weiter, und dann investiere ich mich ins Reich Gottes. Mhm. Das war so meine Vorstellung. Einfach das muss alles gegeben sein und dann bin ich dafür freigesetzt oder weiß auch nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Und bei mir war halt kam der Punkt schon ein bisschen früher, dass ich einfach in mega viel Predigten und so weiter oder wenn ich halt einfach gehört habe, was so Männer Gottes oder Frauen Gottes erzählt haben und wie sie auch davon geschwärmt haben von diesem Leben mit Gott und sich für sein Reich einsetzen und so weiter. Ich habe halt einfach ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, also entweder stimmt das und dann verpasse ich das völlig oder stimmt nicht dann dann ist ja auch okay und, und mein Deal war dann halt einfach ich gebe jetzt halt einfach ein Jahr Gott die Chance dass ich jetzt das mal ich versuche es mal ich weiß ja nicht mal ob ich schaffe so zu so zu leben wie halt so diese großen Männer und Frauen die sich dafür Gott einsetzen das tun und, und dann kann er ja mir sagen also dann sehe ich ja danach ob sich das lohnt oder nicht also habe auch so eine Art Deal gemacht ja genau und das, ich finde es halt eben spannend weil mein altes Bild eben genau das war so also wenn mhm. ich dann wenn ich dann eine Frau habe und wenn ich dann ähm, eine feste Wohnung habe und so und dann ist ja mein Leben viel geordneter und dann hat man einen Job nine to five ja, ich, ich habe es immer auf später verschoben. Ja.
1: <lacht> Bei mir war es halt wirklich nicht so, gewesen, dass ich irgendwie gesagt habe. Also es war für mich nicht das Ziel. Mhm. Es war einfach für mich ist es einfach ein Geschenk, gewesen, wie mein Leben überhaupt so weit gekommen ist, wie es dort gekommen ist. Mhm. Und, und dann habe ich einfach gemerkt, hey, aber jetzt, jetzt, ist, jetzt ist etwas dran. Und, und wenn ich sehe, wenn ich heute alles darf machen in der Gemeinde wenn ich überall darf, darf einfach auch mitwirken und ein Teil sein davon, ich habe mich, ja, das ist für mich eine so eine riesige Ehre überhaupt dürfen. Und für mich ist genau das der Teil, wo mir auch die größte Erfüllung gibt. Ich kann einen mega katastrophalen Tag haben, was, was jetzt der normalen Job angeht. Aber ich freue mich unglaublich, nachher einfach auch etwas anders dürfen zu machen und sich Gedanken zu machen über den Bereich, wo man vielleicht verantwortlich ist dafür. Und das gibt mir irgendwo eine Erfüllung, zu merken, hey, dort darf ich Dort darf ich nicht nur einfach Geld verdienen, wenn ich jetzt wie meinem Arbeitgeber darf, oder? Da macht mir auch mega Spaß Also, der Job, den ich dort habe, passt zu 100% zu mir als Markt. Aber auch in einer Pfime darf ich, ja, da fühle ich mich nachher irgendwie einfach, so, ja, da kann man wirklich sagen, so, in dieser Berufung hinein, wo du schlafen das, das tut dir einfach auch gut. Mhm. Da merkst du, hey, da bist du auf dem richtigen Weg. Und, und, das heißt ja nicht, dass es dort nicht auch Herausforderungen gibt, aber da macht man irgendwie einfach, es ist eine andere Freude, um das, das Geld verdienen. Was möchtest du sehen, was sich verändert durch das, was du tust? Also, ich liebe es, wenn ich, wenn ich Frucht sehe aufgrund von dem, was ich mache. Wenn ich mhm. sehe, dass es neue Leiter gibt, die in Verantwortung stehen. Die sagen: mhm. Hey, komm, das, das, das spricht mich an. Ich, ich möchte auch investieren. Ich will auch. Ich will auch Reich Gottes bauen. Und, und wenn ich andere Menschen anspornen kann, ansparen, dass wir mhm. uns multiplizieren können, weil das ist da, wo mir am meisten Begeisterung auslöst. Wenn ich merke, dass plötzlich kommen da andere, ähm, wo ich verantwortlich und wo vielleicht noch rechts an mir vorbeiziehen, mhm.
2: ähm,
1: das motiviert mich und begeistert mich mega. Und das sehe ich auch bei unserem Team, wo ich darf, darf Teil sein davon mega lässig weil wir für eine Truppe sind, wie wir dürfen miteinander unterwegs sind und da da, wir haben es nicht immer einfach und easy und lässig und toll. Wir haben vor unsere Herausforderungen, aber es macht unglaublich Spaß zu sehen, dass das, wenn sich Menschen möchten weiterentwickeln, wenn sie sagen, ich will nicht stehen bleiben,
2: mhm.
1: sondern ich gang jetzt auch wenn nur kleine Schritt, ich gang aber einen Schritt, das finde ich mega cool. Ja. Aber dann müsstest du ja jetzt eigentlich
0: genau so eine Person sein die jetzt denen, die vielleicht fünfeinhalb Jahre jetzt in dieser Prämie als Konsumenten unterwegs sind, du müsstest jetzt genauso jemand sein, der zu denen hingeht und sagt, und jetzt pass ich auf, dass du nicht gar nichts machst, weil weil du bleibst stehen, weil du wirst nicht, du, du wirst in deiner in deiner Berufung, kommst du nicht weiter ja. und du
1: wirst irgendwann auch an den Punkt kommen, wo du frustriert bist und dich fragst, Was das jetzt alles? Ich glaube, da gibt es halt einfach zwei Varianten. Entweder kannst du direkt auf den Mensch zu und ich glaube, der eine oder andere braucht da. Aber ich finde, es ist mega wichtig, dass du es Gegenüber gut kennst. Ja. Also, ich finde, man sollte nicht einfach in ein Leben reinreden, wo wir das Leben nicht kennen. Ähm, sondern, dass man wirklich den Menschen dahinter kennt und weiß, wie es ankommt bei einem. Ähm, ich ich mache es auch gerne ganz passiv, indem man zum Beispiel so ein K5-Leitertraining aufbeistellt oder nach Schaffhausen holt. Und jetzt die Leute motivieren, dort teilzunehmen. Hey, das ist vielleicht so der kleine Schritt, wo jetzt jemand geht, ohne dass ich ihm ein Tritt geben, mhm. sondern einfach schon nur die Möglichkeit bieten, entteilt Teil zu sein. Oder Leiter, wo sagen, hey, ich möchte auch gerne im U25-Gruppe machen oder so. Das finde ich cool. Das sind so die Schritte, die ich meine. Ja. Ich bin nicht so der Typ, wo auf einen zugeht. Außer, ich habe wirklich eine persönliche Beziehung zu dem Mensch. Ja. zum sagen, hey, jetzt nimm endlich mal den Finger aus dem sowieso mhm. und gib Gas. Du schon mal jemanden gewarnt, dass er sich nicht überfordert? Da muss ich jetzt lange überlegen. Das mache ich nicht, nein. Okay.
0: Ja, ich ich habe es halt bei meiner Verlobten viel mitgekriegt, dass ihr das viel gesagt wurde. Ja. Und weißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht auch mal eine Phase gab, in der sie sich wahrscheinlich, in der sie wahrscheinlich wirklich ähm, viel gemacht hat. so, weißt du, das passiert ja jedem, dass man mal die Prioritäten. Mhm. leicht falsch, schätzt. das ist ja jedem von uns schon schon mehrfach passiert. Aber sie hat sich, sie hat sich immer so getriggert gefühlt, wenn man ihr gesagt hat, so. So genau wie du, so pass jetzt auf dich auf. Und, und, und sie hat das sehr gut selber einschätzen können.
1: Und. Weil ähm, meistens ist das auch mega lieb gemeint von den Leuten, die das sagen. Sie ja. haben dich gern, sie möchten nicht, dass, dass es dir schlecht geht oder dass das kontraproduktiv ist für dein Leben. Ich für den Mensch aber ja. gerade in dem Ding innen ist und sich will, will, will ähm, investieren, ist es wie so ein Ja, und ich, ich
0: glaube, es ist auch eine komische Perspektive auf die Sache, weil man sieht dann einfach. Man hat das Gefühl, man gibt sich nur hin. Man gibt nur von sich selber und setzt sich ein. Aber so man kriegt ja auch mega viel zurück. Mhm. Und ich bin, also, und das, also ich glaube, erstmal generell, das ist halt, wie du sagst, was verschafft einem Befriedigung zu sehen, was sich tut. Ähm, das motiviert einen. Aber ich glaube, letzt, in letzter Instanz wird auch Gott das immer segnen, wenn wir uns für ihn einsetzen. Mhm. So ganz, auch wenn es mir jetzt gerade nicht mal gut geht, in dem, was ich tue. Ja, und das halt das ist einfach so, ich finde, da steckt so eine gewisse Haltung dahinter, so wir müssen selber, sind selber dafür verantwortlich, ob es uns gut geht oder nicht. Und ich glaube ja, zu einem gewissen Teil schon. Mhm. Aber wir werden auch immer mal wieder durch Zeiten durch müssen, wo wir, ja, wo es dann uns auch mal was kostet. Und es mhm. wird sich in in the long run wird sich lohnen.
1: Mhm, definitiv. Ja.
0: Und jetzt äh, schauen wir gerade auf die Uhr, weil wir haben nämlich nachher noch einen Termin. Es genau. geht um das besagte K5. Ja. <lacht> Die Zeit ist jetzt aber auch wieder schnell rum. Brutal. Wann haben mein,
1: wir angefangen?
0: Ich glaube um 20 nach oder so. Also wir haben jetzt äh, fast 55 Minuten aufgenommen. 52.
1: Krass. Lost sich denn da separat 52 Minuten? Ja, keine Ahnung.
0: Also wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann herzlichen Glückwunsch. Also,
1: also ich glaube, meine Kinder schaffen jetzt auch nicht bis zum Schluss.
0: <lacht> ja, und wenn doch, eben einmal mehr herzlichen Glückwunsch und sonst keine Ahnung. Wir wissen noch gar nicht, wo wir den genau hochladen. Vielleicht unter anderem auch auf YouTube und dann guckt es vielleicht auch mal jemand in 1,25-Geschwindigkeit an oder so und dann genau. geht es ja auch ein bisschen schneller rum. Ja. Aber wir danken euch auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören. Das ist auch ein Vertrauensbonus, den man uns gibt. Mega cool, ja, wenn er
1: Temp ist doch hier. Ja.
0: Und ähm, ja, wir werden die hochladen, werden mal schauen, wie viele sich das überhaupt angucken. Und äh, wenn wir das nächste Mal Lust haben, dann nehmen wir
1: die nächste Folge auf. Voll. Und gebt uns auch Feedback. Also genau, ganz sehr offen.
0: Also ihr erreicht uns auf Instagram und auf WhatsApp, wenn ihr unsere Handynummer habt und natürlich persönlich, wenn man sich sieht, in nächster Zeit unwahrscheinlich. Aber wer weiß. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wäre cool, ja. Macht's gut. Tschüss miteinander. Ciao.